0: Dice la Escritura, después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos su estrella y hemos venido a adorarle. Padre, Navidad es reconocerte como Rey, reconocer a Jesús como nuestro Rey. Enséñanos esta mañana las implicaciones de esa afirmación de la Escritura. Porque el Evangelio que en los últimos años se predica, pareciera que nosotros somos los reyes y Jesús es el esclavo. Permítenos volver a poner las cosas en su lugar. Espíritu Santo, háblanos en Cristo Jesús. Amén. Se nos ha predicado en las últimas décadas a veces un evangelio que no es el evangelio de Jesús. Los cristianos que se forman hoy en esa mentalidad evangélica distorsionada son evangélicos que creen que Dios está a su servicio, que Dios es una especie de Santa Claus y que hay que hacerle llegar nuestros deseos y Él deberá cumplirlos al pie de la letra y nuestra devoción, nuestra adoración a Él están condicionadas a, a la forma en que Él satisface nuestros deseos. Si Él nos da lo que le pedimos, entonces le amamos. Si Él nos cumple los anhelos, entonces le servimos. Pero si las respuestas de Él a veces son un no, dame un poquito de monitor nada más, por favor. Si la respuesta de Él es un no o es el silencio, pues nos llenamos de resentimiento contra Dios, nos llenamos de indignación, de molestia y le privamos de adoración, le privamos de obediencia, le privamos de gratitud, le privamos eh, de todo aquello que que en la Biblia le debemos rendir simplemente porque Él es Dios. Se nos ha enseñado un evangelio en el que nosotros ponemos las condiciones. Nosotros le decimos a Dios lo que Él debe hacer. Y si Él ya no nos satisface y no nos llena y no nos da lo que le pedimos, pues simplemente nos apartamos, damos la espalda y seguimos el camino porque... Estamos resentidos con Dios. Le pedimos por la salud de la mamá y se murió. Le pedimos por la salud de papá y se murió. Le pedimos que nos dieran un mejor trabajo pero no, nos despidieron. Le pedimos una bendición y de repente llegó la estrechez. Y entonces cuando nuestras peticiones no se ven complementadas con respuestas divinas que sean de mi agrado, entonces yo me distancio de Dios y le veo con indiferencia, con indisposición, porque el evangelio que nos han enseñado es el evangelio que Dios está solo para bendecirnos, que Dios existe solo para oír nuestra oración y es como una máquina expendedora de bendiciones, y solamente hay que saber hallar la clave, o hay que saber meter eh, en, en, la cerra, en la cerradura allí, en la entrada, eh, estar metiendo la cora para estar recibiendo las bendiciones. Pero si meto la cora y ya Dios no me responde, entonces ya mi actitud hacia Él cambia. Si no me da lo que le pido, si no me da lo que le gusta, si no me da lo que deseo, el evangelio ha producido, el evangelio que se nos predica últimamente ha producido, dame monitor un poquito hijo, pero monitor. Uno, uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres, muy bien ahí. Ha producido cristianos caprichosos, cristianos berrinchudos, se molestan con Dios y dejan de servirle porque Dios no les está complaciendo sus deseos. Se incomodan con Dios, se indignan con Dios. ¿Qué evangelio es ese que ha provocado una generación de cristianos con esta mentalidad? ¿Qué idea de Dios, qué idea de evangelio es la que se nos ha entregado para tener ese tipo de comportamientos, de actitudes, de resoluciones. ¿Y cuál es el Evangelio que debemos recuperar? ¿Cuál es nuestra idea de Dios, nuestra concepción de Jesucristo que debemos volver a tomar para, para no caer en ese tipo de comportamientos que condicionan nuestra entrega a Dios? nuestro servicio a Dios estos magos o estos sabios como se les ha llamado literalmente en griego es magos son magos término técnico que se usa para hablar en la antigüedad acerca de los que estudiaban los astros eran los científicos de aquella época eran los que se encargaban de, de estudiar las estrellas, los planetas, sus comportamientos. Y a partir de las posiciones de los astros, de la convergencia, de las constelaciones, ellos podían entender ciertos mensajes. Eran los científicos de aquella época, no eran gente supersticiosa. Porque para nosotros mago hoy es sinónimo casi de hechiceros. No, realmente eran, eran eh, astrólogos. Gente que estudiaba los astros. Gente que creía que en el movimiento de los astros habían mensajes divinos para los seres humanos. Gente que creía que Dios se comunicaba con nosotros a través del movimiento de los planetas y de las estrellas. Y esos eran los astrólogos, gente que estaba muy ligada al palacio, porque los reyes necesitaban entender los signos de los tiempos, y creían que esos signos estaban en el cielo. Por eso habían astrólogos, por ejemplo, es una referencia para hablar de la gente religiosa que estaba cercana a, a Nabucodonosor, el libro de Daniel va a hablar de los astrólogos, gente de la que el rey echaba mano para poder gobernar. El astrólogo era parte de esos vaticinadores que los reyes tenían y que consultaban para tomar decisiones militares, políticas o económicas. Esos son ellos, son los astrólogos al estilo de la corte de Nabucodonosor. Y es la gente que auxilia al rey, que le asiste al rey en la toma de decisiones. Pues en Oriente, término usado en Israel para hablar de Media, de Persia, de Asiria, de Babilonia, es el término para hablar de un lugar distante, estas zonas con las que Israel de alguna manera ya había tenido contacto en el exilio. De ahí del oriente, vienen estos astrólogos, estos magos, inquietados, porque el cielo les ha transmitido un mensaje, han descubierto una estrella que para ellos es una señal importante de acontecimientos. Y en el estudio de la astrología y en el comportamiento que ellos han visto, la astrología les está diciendo que ha nacido un rey en Belén. Y esa es la búsqueda. esa es Eso es lo que, lo que ellos encuentran. Ellos nos enseñan esta mañana qué es lo que significa realmente creer que Jesús es rey. Y, y, y ellos son como el espejo esta mañana para nosotros para, para descubrir si realmente Jesús es rey para nosotros. O es simplemente un decir. Porque aquí hay dos, diríamos, o tres, en este texto hay como tres eh, actitudes ante el rey. Está la que vamos a estudiar ahora, que es la de los magos. ¿Cómo responden ellos a un rey? Y son ellos los que nos van a enseñar el camino. Si nosotros realmente creemos que él es rey. O simplemente es una manera ritual de hablar de él como rey. Porque están los maestros de la ley en el versículo 4 que Herodes les convoca y les pregunta dónde había de nacer el Cristo Herodes sabe que el Cristo será el rey de Israel y se presentan los maestros de la ley y le da una respuesta contundente en Belén de Judea le dicen porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y hasta ahí llega el papel de los maestros de la ley. Se dedican simplemente a estudiar un libro, pero no estudian los acontecimientos divinos en la historia. Ese Es el pecado del escriba, es el pecado del erudito, es el pecado del estudioso de la escritura, que se vuelve experto en un libro, pero Dios no habla solo en un libro, hermanitos. Ese es el error de, del pensamiento fundamentalista, conservador, que cree que la palabra de Dios está contenida únicamente en un libro, que Biblia. Y palabras de Dios son sinónimos. Y que no hay palabras de Dios fuera de la Biblia. Ese, ese es el gran error de, del mundo evangélico. Hoy día que es el mismo error de los escribas en tiempos de Jesús. Ellos se olvidan. Que Dios no habla en un libro. Dios habla en la historia. Dios se revela en la historia. Y el libro es testimonio escrito. De esa revelación que Dios ha hecho en la historia. Y que ahora nos sirve a nosotros para, para poder discernir dónde Dios está actuando en la historia. La Biblia es la lámpara que nos ayuda a descubrir a Dios hoy en la vida. Dios no está en la Biblia. Dios está en la vida. Dios está en la historia. Dios está en el día a día. Y la Biblia es el testimonio de eso. Dios no está encerrado en un libro. Dios está obrando cada día. Dios es el Señor de la historia. Es el Señor de la vida. Él está actuando entre nosotros ahora y el creyente es el que debe aprender a conocer dónde y cómo Dios está obrando hoy en la historia, dónde y cómo Dios está actuando hoy en la historia. Quiero que me entiendan esto, hermanitos, dame más monitoreo, por favor. Quiero que me entiendan esto porque hemos sido mal enseñados. Por ahí comienza el error de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica es como los escribas. Estudian un libro, no estudian a Dios. Estudian una escritura, pero no saben qué está haciendo Dios hoy. La escritura es el testimonio del Espíritu acerca de lo que Dios ha hecho en el pasado. No, hermanitos, no sé qué cenamos anoche en el reunión de parejas. Eh, la Escritura es el testimonio del Espíritu acerca de lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero de cara a entender qué está haciendo Dios ahora. Y quiero que me capten esto porque este es uno de los puntos neurálgico donde la iglesia evangélica está equivocada y confundida hoy y por eso no logramos captar a dios y su presencia en la actualidad porque estamos focalizados como los escribas en hablar de dios y lo que dios hizo pero no estamos entendiendo qué está haciendo hoy el escriba de manera muy experta y acertada, describe que según la escritura, el rey va a nacer en Belén. Es decir, está informado por la escritura, la escritura le dice dónde nacerá el Mesías. Pero no tienen ni idea que el Mesías ya nació. No tienen ni idea que él ya está en Belén. Ellos están pensando dónde va a nacer, pero no se han dado cuenta que no es dónde va a nacer, es donde ya nació. Y su papel en el texto se limita eh, simplemente a, a dar una respuesta teórica, académica diríamos, sin ninguna repercusión espiritual para ellos ni para el pueblo de Israel Ese, eso es lo que hace la iglesia evangélica hoy bueno y yo diría ahora que ni siquiera eso porque la iglesia evangélica hoy no conoce ni la escritura la iglesia evangélica se ha desligado de la palabra antes conocían la Biblia hoy ni siquiera eso la Iglesia es lectora de literatura de superación personal, de éxito, de claves, claves eh, emocionales para 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 triunfar en la vida. La, la Iglesia hoy ni siquiera ni siquiera ya conoce la Escritura, ni siquiera ni siquiera puede responder a partir de la Escritura lo que Dios ha hecho, porque la iglesia hoy día es ignorante, hermanos que van a las iglesias ahora y no llevan ni siquiera la Biblia, y la Biblia no es parte de su alimento diario, no lo conocen, no lo estudian, la iglesia evangélica en general está mal, por eso ella es víctima de una serie de, 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 de superficialidades, la iglesia se pelea por tonteras, ¿por qué?, porque no, no conocen la escritura, no conocen las cosas importantes a las que la Biblia le da importancia. Se pelean por si ponemos lucecitas o no, si ponemos un árbol o no, se pelean por cosas que no tienen ninguna trascendencia en la escritura. ¿Por qué? Porque no, no logran comprender la centralidad de lo que Dios nos ha querido revelar en la escritura. Ahora, mucho menos... Mucho menos que es lo que Dios hace hoy. Porque Dios nunca se queda quieto. Dios siempre está obrando. Dios siempre está actuando. Y Dios sigue obrando en la historia. En la historia que nos parece convulsionada. En la historia que nos parece complicada. En esta historia que nos parece enredada. Dios de alguna manera... Está allí obrando, está allí manifestándose, está allí actuando, pero no le vemos, no le conocemos. Este es el drama espiritual que vive la iglesia hoy. Una iglesia que no es capaz de encontrar a Dios en la historia hoy. Porque a veces le buscamos donde Él no está. Le buscamos donde Él no se encuentra. Le buscamos donde Él no ha nacido. Porque él no había nacido en Jerusalén, sino que había nacido en Belén. No había nacido en el palacio del rey, no era hijo de Herodes, había nacido en un pesebre y era el hijo de una campesina. ¿Dónde encontrar a Dios? ¿Dónde tener nuestro encuentro con Dios hoy en la historia? ¿Dónde nos encontramos con Dios? En la historia. Esa es, esa es la tarea más grande que debe hacer la iglesia. El evangelio que debemos predicar es el evangelio que nos permite encontrarnos con Dios. Porque eso es el evangelio. Es el encuentro con Dios. Pero ¿dónde está Dios? A veces nuestras respuestas son tan ingenuas. ¡Ah! Dios está en el cielo. Esa es la respuesta... Que la religión nos ha aprendido a dar. Más la Biblia nos enseña. Dios está en la historia. Dios está con nosotros. Y entonces. ¿Dónde específicamente? ¿Dónde está y qué está haciendo? ¿Dónde está y qué está haciendo? Son las grandes preguntas que la iglesia debe hacer ahora. ¿Dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Porque yo debo estar donde Dios está. Yo debo servir donde Dios está sirviendo. Debo trabajar donde Dios está trabajando. Debo estar junto a Dios en su viña. Pero resulta que una de las tragedias que tenemos es que Dios está trabajando en una parte y la iglesia está en otra. Ese es el problema de la evangélica hoy. Dios estaba trabajando con Jesús en Galilea. Y el templo estaba trabajando en Jerusalén. Sacerdotes, maestros de la ley, estaban concentrados en el templo. Pero Jesús estaba en las aldeas, en los pueblos, en los caminos. A la orilla del mar estaba con los leprosos, con los pecadores, con los publicanos. Él estaba donde Dios estaba. Pero la religión estaba donde Dios no estaba. Este es el gran problema que tenemos hoy día. ¿Dónde está Dios obrando? ¿Dónde está Dios presente? ¿Con quiénes Dios está presente? ¿Con quiénes Dios está trabajando? Y resulta que sacerdotes y maestros de la ley estaban trabajando donde Dios no estaba trabajando. Estaban ocupados, sí, con el altar... Pero el prójimo, herido junto al camino, golpeado, amenazado, ahí no estaba el sacerdote. Y ahí estaba Dios. Por eso el samaritano estaba donde Dios estaba. Y Jesús dice, ¿Quién halló la salvación? ¿Quién encontró la vida eterna? Y la respuesta, aunque suene eh, eh, malcriada para la religión, pero, pero la, la salvación no estaba con el levita ni sacerdote, porque ellos no estaban donde Dios estaba. El samaritano, que no estaba en el templo, que no estaba ni siquiera en la ley de Moisés como los judíos lo entendían, sin embargo, el samaritano estaba con quien Dios estaba. ¿Y qué nos cuesta entender eso? La iglesia es incapaz de entender con quiénes está Dios. Yo subía una imagen esta semana que me impactó mucho acerca de los, los migrantes presos en las cárceles, tanto de México como de Estados Unidos. que al igual que José y María emigran para poner su vida a salvo, porque esa es la razón por la que María y José emigran a Egipto. Dios les dice, buscan al niño para matarlo, así que desciendan a Egipto. Y se vuelven unos migrantes, salen de Israel y van a Egipto en busca de una condición de vida segura. ¿Y qué son los migrantes nuestros? Son eso. Son gente que en este país ya no encuentran una salida. Son gente que amenazados por las pandillas, extorsionados por grupos de poder, salen del país en medio de su aflicción, en medio de su tormento, deciden cruzar fronteras y buscar una... una una seguridad fuera de aquí porque no la tienen. ¿Qué son los migrantes? Son gente que en la economía empobrecida pues cruzan fronteras para ver si fuera de este país se encuentra una una posibilidad mejor de vida para su familia. ¿Y qué les espera? Bueno, les espera un camino lleno de torturas, de estrecheces, de hambre, de necesidad, de sed, literal. Les espera una serie de abusos, de violaciones, de atropellos, de robos, de expropiaciones. Les espera la cárcel. Les espera ser tratados como animales. Ahora, ¿dónde está Dios? Dios está allí, con el que sufre. Una iglesia que de verdad quiere encontrar a Dios hoy, debe entender, según la Biblia, en dónde se mueve Dios. Y la Biblia no dice que Dios se mueve en el palacio de Herodes. La Biblia no dice que Dios se mueve en la casa de Pilato. La Biblia no dice que Dios está en la casa del sumo sacerdote. Dios no se está moviendo en los círculos de poder religioso, ni político, ni económico. Dios se estaba moviendo en una familia migrante de Belén. ¿Me están entendiendo, hermanitos? Digo porque a la iglesia hoy le encanta el palacio de Herodes, la casa de Pilatos y la casa del sumo sacerdote. Le encanta estar allí. El lugar de fama, el lugar de poder, el lugar de grandeza. Pero Dios no está ahí. Dios está junto a esa gente que no nos da caché. Dios nos da, Dios está junto a esa gente que no me da plante. Dios está con esa gente que nos baja el plante. A la iglesia le encanta estar con los poderosos. A los pastores les encanta estar con los líderes políticos sobresalientes. Y les encanta subir fotos con el diputado tal, con el presidente tal, con don no sé quién. Porque sienten que le levantan. Pero ¿quién se toma foto con el, con los del rey de Bandaya ¿Quién de nosotros va y se toma una selfie con ellos y la sube y plantea, plantea con los amigos esa foto? ¿Quién va con el ministerio Ezequiel a tomarse fotos con esos de la calle y, y, y a plantear con esa gente? ¿por qué nos tomamos fotos con empresarios con políticos con gente poderosa y nos exhibimos junto a ellos pero no nos tomamos fotos con la gente que está en la calle pidiendo dinero un pedazo de pan o cobija ahora tenemos que hacernos la pregunta hoy ¿dónde está Dios Dios ¿y dónde está la iglesia? porque la iglesia debe estar donde Dios está si no estamos donde Dios está la iglesia entonces se ha desviado del camino la iglesia se ha apartado del verdadero rey la iglesia ha confundido entonces su lugar y si ha confundido su lugar ha dejado de ser relevante y significativo para los propósitos divinos. Aquí están los fariseos, los mayores de la ley, los escribas, sacerdotes, la gente de la religión, la gente que dice representar a Dios, la gente que dice conocer a Dios, la gente que dice ministrar a Dios. Esa gente conoce el libro, pero no conoce a Dios. Y ese es el gran problema hoy día. Esa semana me llamó la atención, el pastor Daniel subió un comentario a las redes, que no era un comentario ni desafiante ni, ni, ni enredado, simplemente el comentario era que tu preferencia sexual no te impida acercarte a Dios. El reino está abierto para todos. ¿Qué? Es un mensaje que se puede desprender con naturalidad de del Evangelio. Es como que dijéramos que tu vida, porque si Él hubiera puesto que tu vida de ¿madre? que tu vida de político no te estorbe acercarte a Dios. El reino está abierto para todos. Y les aseguro que toda la gente hubiera dicho, sí, amén. Sí, es que vamos a ser diputados. Sí, es que ir a casa presidencial. Sí, es que ir. Pero era lo mismo. No debe haber nada que nos impida acercarnos a Dios. El reino es para todos. Mateo 22 lo dice. Ve a traerlos a todos. Y dice, y trajeron a buenos y a malos. Y buenos y malos se sentaron a la mesa, dice. Ahora, de repente ese comentario estalla y la horda de fundamentalistas evangélicos como que con el tema, con ese tema, ¡pum! tocan el resorte. Y, 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 y comenzaron a enviar al infierno. Porque esa es la mentalidad evangélica. La mentalidad evangélica no tiene nada de evangelio. No es el evangelio que nos han enseñado. Es un mensaje de odio, de exclusión, de condenación, de mandar al infierno. Y por eso la religión se presenta como la alternativa para quien no quiera ir al infierno. Y resulta que en el Evangelio Jesús no habla así. Cuando uno oye a esa iglesia evangélica, uno se pregunta, ¿es así como habló Jesús? ¿Era esa la mentalidad de Jesús? Y uno descubre que esa no era la mentalidad de Jesús, era la mentalidad de los fariseos porque los fariseos estaban apegados a un libro pero no apegados a Dios la iglesia no entiende dónde Dios está moviendo hoy y esto es un giro bien complicado porque la iglesia cree estar en la verdad como lo estaban los fariseos de su época y tan en la verdad estuvieron que consideraron que era hacerle un favor a Dios, matar a Jesús. Consideraron que le hacían un honor a la verdad, matar al mensajero de la verdad. Porque la manera en que él habló acerca de Dios, el lugar en el que él encontró a Dios, las personas en quienes él enseñó que Dios estaba moviendo, no eran ni por cerca las personas donde el templo se estaba moviendo. Donde el liderazgo religioso se estaba moviendo. Y, y esa es la primera gran confusión. La iglesia conoce un libro, pero no conoce a Dios. Y repito, estos escribas conocieron, descubrieron, el libro, y dijeron, el rey nacerá en Belén. ¿Y estaban en lo correcto? Sí, pero era parcial, porque Dios ya estaba actuando. Cuando ellos pensaron que Dios iba a actuar, Él ya había actuado. Ellos estaban esperando encontrar, o descubrir, o conocer, pero Dios ya había comenzado a actuar. Esa es la primera tragedia, porque la iglesia no entiende hoy el reinado de Jesús. Porque la iglesia conoce un libro, pero no conoce a Dios. Dios está obrando en la historia... Y no está atado a nuestras concepciones doctrinales. Dios no está amarrado a las doctrinas de las iglesias. Dios no está atado a las concepciones de la iglesia. Dios es Dios y Él está obrando en la historia. Y es tarea de la iglesia hoy, descubrir con quiénes y en dónde. Dios está presente, porque ahí debe estar la iglesia. Y esa es la tarea a la que el Espíritu y la Palabra nos ha llevado a nosotros. Nos van a criticar, nos critican y nos seguirán criticando, pero no importa. Dios está en medio de esa gente marginada. Dios está en medio de esa gente despreciada. Dios está en medio de esa gente a la que hemos condenado a ser desechos humanos. Dios está en medio de esa gente. La Navidad, si algo nos enseña la Navidad, es que Dios no está en los palacios de los grandes, ni de los ricos, ni de los famosos. Dios está con la gente de la calle, de los basureros, los marginados y los despreciados. Y ahí debe estar también la iglesia. Si la iglesia no está ahí, la celebración de la Navidad es una hipocresía. Si la iglesia habla de Navidad, pero le encanta estar con los grupos de poder, no ha entendido a Jesús. Si la iglesia habla de Navidad, pero desprecia a quienes no son como ella, no ha entendido a Jesús. Si usted y yo hablamos de la Navidad y despreciamos al que no es como yo, al que es diferente a mí, no hemos entendido la Navidad, porque justamente en la Navidad Dios se acerca a aquellos que la religión desprecia, y eso nos lo enseña cada página del Evangelio. ¿Dónde está y con quiénes está? Para eso sirve el libro. Para eso sirve la escritura. Para decirnos dónde Dios estuvo en el ayer y con quiénes Dios estuvo en el ayer, porque ahí tenemos que buscarlo también ahora. Cuando Dios visita Egipto, ¿con quiénes está? ¿A quiénes se acerca? Con la clase egipcia que explota o con ese grupo de esclavos explotados a quienes escuchó Dios con quienes se comprometió a quienes les planteó una esperanza a quien le llevó una buena nueva a quien le llevó una palabra bueno a Israel también era para Egipto la bendición porque Dios llega con la buena nueva al palacio de Herodes. Deja ir a mi pueblo. La bendición de Faraón estaba en liberar a los esclavos. Y Dios lo bendeciría. Era buena nueva para él también. Solo que la buena nueva no se iba a llevar a cabo de la misma manera la buena nueva convertiría a Faraón en un rey no explotador, no asesino y convertiría a un pueblo de esclavo en un pueblo libre pero claro esa buena nueva no le agradaba al Faraón pero era bendición también para él Dios lo bendeciría como bendijo a las parteras ¿me entienden? La buena nueva es para ambos. Solo que no le pide lo mismo a ambos. Pero es para todos. Siempre Dios estará al lado del pequeño. Del que no cuenta. Del que está en desventaja. No está con los grandes. El próximo año. Tenemos que seguir metiéndonos más entre el pueblo, entre los niños violentados, los jóvenes desesperanzados, la gente de la calle, el pobre en espíritu, el que anda sin rumbo en la vida, el que no tiene esperanza. Tenemos que ser una iglesia para los que no son invitados tenemos que ser una iglesia para la otra cara de la historia la cara negada la cara oculta la cara enterrada tenemos que seguir siendo iglesia para la gente que en este sistema no tiene esperanza para la gente que en esta sociedad sufre toda clase de atropellos tenemos que seguir siendo iglesia junto al que sufre. ¿Me están oyendo hermanitos? Esa es la labor, ese es el llamado. Quizás no seremos famosos ni mediáticos, pero seremos fieles, que es lo que al final importa. Y si somos fieles a Jesús, seremos fieles a Dios y estaremos donde Dios está. Y si estamos donde Dios está, Dios está con nosotros, es Emanuel, y eso nos hace ser iglesia, y eso nos hace ser amados por Dios. Así que, tenemos que evitar el primer error, el error de los escribas, de los fariseos, conocen un libro, pero no conocen a Dios. Saben lo que Dios hizo en el pasado, pero no lo que Dios está haciendo hoy. El otro error, por supuesto, es el de Rodes. Se interesa por el Rey. Pero no para adorarlo, sino para eliminar la competencia. Está el error del poder, del poder humano. El poder que idolatra al poder que no quiere ningún tipo de iglesia que le cuestione, que le rivalice. Herodes es el poder que no quiere, eh, bueno, es el rey que no quiere que nazca otro rey. Herodes es el rey que quiere el monopolio del poder, no quiere rival, no quiere nadie que atente a su reinado, no quiere ser cuestionado. Manipula a la religión. Para mantener su poder hegemónico. Y la iglesia debe cuidarse de eso. La fe. A veces es bien ingenua. Él se acerca a los magos. Y le dice por favor vayan. Averigüen. Y me vienen a informar porque yo también quiero ir a adorarle. Porque el poder finge. La fe, el poder finge el interés religioso y a veces la iglesia no es capaz de descubrir que detrás de muchos políticos solo hay fingimiento, no hay verdadero interés por la fe ni por el rey, solo fingen su interés verdadero es seguir manteniendo el monopolio del poder político. Y a veces la iglesia cae ingenuamente en esto, la iglesia cae en la burla del poder político, se interesan en la iglesia, se interesan en Dios, se interesan en la Biblia, se interesan en la oración, pero se interesan solo de mentiras, no les importa realmente la Biblia. No les importa la oración, no les importa el día de la iglesia evangélica, no les importa la plaza de oración, no les importa nada de eso, solo les importa el poder, nada más. Y la iglesia debe entender eso, la iglesia debe comprender eso, y que Dios nos dé los ojos, nos dé los oídos, la revelación como a los magos, cuando ellos van y adoran al Señor aparece el ángel y le dice, váyanse por otro camino. Le señaló otro rumbo, que Dios nos ilumine siempre para señalarnos los rumbos correctos a caminar para no poner nuestra adoración a Jesús al servicio de Herodes. ¿Me están oyendo, iglesia? Que Dios nos deja sabiduría. Esas son las cosas verdaderamente importantes que deben preocupar a la iglesia. Cuando la iglesia puede ser manipulada por el poder político por los Herodes actuales? Herodes, los Herodes no han muerto hermanos. Los Herodes siguen vivos. Están en los centros de poder político en este país. Los Herodes siguen presentes. Y los que adoramos a Jesús seguimos también presentes. Y tenemos que tener mucho cuidado para no ser manipulados por los herodes actuales. Porque esos no aman al Señor, quieren destruirlo. No aman verdaderamente a Dios. No aman a una iglesia que represente a Jesús. No se acercan a la iglesia para que la iglesia sea conciencia, se acercan para manipularla y para comprarle los votos. No quieren escuchar el evangelio, no quieren oír de Jesús que les habla acerca del de poder al servicio de los pobres. Ellos no quieren escuchar el evangelio que les llama a vivir entre los humildes, a servir a los pequeños, a trabajar para los necesitados, a acercarse para el pobre, el pueblo. No. Ellos quieren votos nada más. No les interesa otra cosa. No les interesa su fe, ni sus cantos, ni su adoración. Es contadísimo, contadísimo, el político que de verdad tiene interés en la fe. Pero no en la fe que manipula, no en la fe que esconde su corrupta vida política. No, la fe que sea lámpara para obrar en la vida política. Ahí está el rey. Ha nacido un rey diferente. Herodes lo quiere conocer, pero no para abrirle camino a ese rey. Lo quiere conocer para matarlo. Lo quiere conocer para asesinarlo. Por eso dice, entonces advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino es cierto cometieron el primer error siguiendo la lógica humana ha nacido un rey fueron a la casa del rey pero ahora la palabra les corrige no vayan a Herodes y ellos se fueron por otro camino en este país hay mucha gente que sufre. Allí debemos estar nosotros. Usted hermanito, en su colonia. Hay mucha gente que está sufriendo en su colonia. Allí debe estar usted. Allí debe presentarse. El dolor ajeno no debe ser indiferente para usted. La angustia ajena... No puede pasar por alto. No podemos volver a comportarnos como el sacerdote y el evita. No debemos repetir esa historia. Debemos tomar nuestro aceite, nuestro vino, curar al necesitado. Debemos subirlo a la mula. Debemos llevarlo. Allí al al mesón. Debemos hacernos cargo del dolor del otro. La iglesia que entiende la Navidad es la iglesia que se hace cargo del dolor, la angustia, y la aflicción de los otros. Si no nos hacemos cargo. Y pasamos desentendidos. Y pasamos de largo. Entonces volvemos a repetir la vieja historia. De sacerdote y de levita. Y estamos lejos de la vida eterna. Aunque hayamos aceptado a Cristo. ¿Me está oyendo? La Biblia no habla de aceptar a Cristo hermanitos o encuentra usted eso en la Biblia la Biblia no habla de aceptar a Cristo la vida eterna no está en aceptar a Cristo eso no le dijo Jesús al que le preguntó maestro ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna Jesús no le dijo acepta a Cristo eso es un concepto que no ha salido de la Biblia. Lo que le contó fue una historia. La historia de un hombre golpeado y medio muerto junto al camino. La historia de un sacerdote que lo ve, se desentiende. La historia de un levita que lo ve y es indiferente. La historia de un samaritano pagano, un cerdo para los judíos... Que él se detiene y se hace cargo del herido. Y Jesús dice: ¿Quién de los tres crees tú que heredó la vida eterna? Y tiene el escriba que es verse obligado a decir: el que usó misericordia con él. La iglesia evangélica cree que es salva porque ha aceptado a Cristo. ¿Qué ofertomba? ¿Quién no va a ser evangélico así? Ese es el evangelio de la comodidad. Ese es el evangelio de, 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 de Thanos, ¿verdad? Con un chasquido nada más quieren hacer las cosas. No. El evangelio es Compromiso. Es hacerme cargo. ¿Quién se hizo cargo? Del hombre herido. Esa es la salvación. Ese es el evangelio. Un evangelio que nos han negado en los últimos años. La iglesia en el afán de acumular y traer más gente ha rebajado lo que es el evangelio y lo ha convertido en una masa en una oferta en, en algo para llevar y ahí están los templos llenos pero también ahí están la grandes mayoría necesitadas necesitadas de gente que entienda que es el evangelio brevemente quiero señalar a los magos y, e indicar lo que, a mi juicio, lo que a mi juicio significa ver a Jesús como rey. Primero me sorprende el tiempo que estos magos se toman para encontrar al rey. Qué trabajo, cuánto tiempo invirtió esta gente. Y yo les pregunto, ¿y esta gente que ganaba? ¿Cuál era la bendición que iría a traer? ¿Cuál era la riqueza que irían a traer? ¿Y cuánto tiempo invirtieron? Primero, dilucidando los astros. Luego, caminando desde el oriente. Eran meses, cuando los magos encuentran a Jesús, según la cronología, pues Jesús ya tenía al menos dos años. Porque a veces pensamos a veces pensamos que, que ellos llegaron eh, cuando Jesús estaba ahí chiquito, no, no, no. Ellos llegaron y vieron a Jesús ya casi caminando, pues. Casi que hablaba. No crean que, no crean que los magos llegaron y Jesús estaba todavía tiernito. No, no, no. Él tenía ya por lo menos dos años. Por eso es que Herodes establece una fecha, un, un, una edad. Eh, y dice en el versículo. versículo 17, 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños, que Menos de dos años, que dos años era, era, era la edad en la que Jesús andaba allá. Cuando los magos llegan donde Jesús, él andaba allá corriendo por allí, andaba allá quebrando cosas, ¿verdad? Andaba de inquieto. No es como los pastores. Los pastores lo vieron recién nacido. Los magos no. Estamos hablando que ellos invirtieron por lo menos cuatro años. Dos años en llegar, conocer. Ellos se iban hospedando cada día se si imagina usted hospedándose en diferentes lugares cada día y después que lo conocieron regresar de nuevo recorrer todo el camino cuatro años invertidos y no fue pérdida de tiempo y nosotros qué nos cuesta darle tiempo a Dios que nos cuesta apartar tiempo para Dios Qué nos cuesta tomar tiempo para servir a Dios para escuchar su palabra para meditar su palabra para tener intimidad con Él para predicar, para servir Qué nos cuesta darle tiempo a Dios la frase que se repite hoy entre los cristianos es es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo tiempo si sí hay hermanitos lo que no hay son prioridades lo que hay es una escala de jerarquía de prioridades confundida y claro no hay tiempo para él porque hay tiempo para muchas otras cosas no es que no tenga tiempo es más debería de completar la frase y decir es que no tengo tiempo para Dios Complétela, no la, no la deje a medias. Porque tiempo sí tiene. Pierde tiempo chateando en las redes. Pierde tiempo en tantos hobbies personales, en tantas relaciones, en tantos placeres, en tantas ocupaciones. Sí tiene tiempo. Jerarquía Jerarquía correcta no hay, para Dios es que no hay tiempo, pero sí hay tiempo. Si de verdad vamos a celebrar el nacimiento del rey, ¿dónde está el tiempo que le dedica el rey? ¿Dónde? Me sorprende de los magos su sacrificio, su esfuerzo. Una palabra que hoy escapa a la mentalidad y al vocabulario evangélico. Antes las iglesias tenían un culto que se llamaba esfuerzo cristiano, se llamaba el culto. Y lo hacían los viernes. ¿Por qué le pusieron así? Porque la semana comenzaba el domingo y decían el domingo con todo a la, a la iglesia pero pasaba lunes, martes, miércoles, llegaban al viernes y una semana de trabajo y ya el cuerpo cansado, ya no queríamos hacer más esfuerzos y le pusieron al culto del día viernes esfuerzo cristiano porque era el culto donde usted tenía que hacer un esfuerzo para estar presente. A los cristianos antiguos se nos enseñó que seguir y servir a Jesús era cosa de hacer esfuerzos. Hoy no, verdad. Hoy, hoy, hoy ya no es la mentalidad de esfuerzo. Hoy, hoy, el lema es hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Verdad? Hoy ya no es cosa de esfuerzo. Ya no hacemos esfuerzos. ¿Y saben qué es hacer un esfuerzo? Esfuerzo es sacar fuerza de donde ya no hay. Esforzarme es seguir adelante aunque ya no puedo. Hacer lo último, pero lo voy a hacer. Hoy, en el Evangelio que nos han enseñado, haga lo que pueda, haga lo que quiera, haga lo que sienta lo que no le implique ningún esfuerzo. Hemos quitado la idea de esfuerzo. La idea de valentía, de garra, de coraje, ha sido quitado de la vida de la iglesia. Nos han dado un evangelio que se acomoda a mis estados de ánimo. Ay, es que me siento triste. Vaya, no vaya al culto, hermanito. Ay, es que me siento sin ganas. Vaya, no sirva, está bien. Ay, cuando se sienta mejor, sirve. Ay, fíjese que le llamo, porque no sé. Me siento sola, aquí estoy, me siento desilusionada. Vaya hermana, tranquila y quédese en su casa, relájese, levanten las, las patas, beba un cafecito, descanse. Un evangelio donde nos acomodamos a cómo nos sentimos. La gente evangélico de hace 100 años, era la gente del esfuerzo. La gente que después de una jornada de trabajo pesada, llegaban a la casa, comenzaban a prepararse, porque había que ir a pie hasta otro pueblo a predicar. Salían a las 4 o 5 de la tarde, llegaban tipo 7 de la noche a pie, predicaban y se venían a las 9 diez 10 de la noche en esa oscurana de regreso eran gente que entendía que servir a Dios es cosa de esfuerzo no es cosa de comodidad hoy día la iglesia ofrece un evangelio cómodo un evangelio donde usted puede seguir a Jesús sin cargar una cruz no hombre así tranquilo me véngase. Es más, tome una coca. No hay cruz que llevar. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo, tome su cruz y sígame. Y es esfuerzo. Es el esfuerzo. ¿De verdad usted celebra el nacimiento de un rey? ¿Dónde está su esfuerzo? Lo tercero que los magos nos enseñan es que no se presentaron ante el rey con las manos vacías. Nadie puede presentarse ante un rey con las manos vacías. Es una falta de respeto. Es una ofensa. Usted en su misma vida cotidiana. Va a hacer una visita a alguien importante. Aunque sea dos mangos le lleva. O me va a decir que no. Fíjate que he pedido una cita con el jefe. Y antes de empezar le dice jefe. Aquí le traje esto. Dos guayabas. Pero le lleva algo. Porque presentar algo es rendir respeto. Es dar honor, es reconocer respeto a esa persona. Si usted le dicen se va a entrevistar con el supervisor de zona de tal ministerio, se va a entrevistar con el ministro tal, con el director de tal, o le dicen se va a entrevistar con el presidente, usted sabe que por naturaleza Usted no puede llegar con las manos vacías. Porque el presidente es una figura de respeto. Y usted, aunque sea una quesadilla, le va a llevar. Mire, el presidente quiere traer este marquesote. Es cosa de respeto. Ellos se presentaron delante del rey. ¿Saben cuál es el problema que tenemos cuando venimos aquí? que no tenemos conciencia que realmente venimos delante de él a veces los rostros humanos o mi presencia misma les hace confundir y creer que están ante los hermanos que están ante la iglesia o que están ante el pastor hermanitos por sobre todas las cosas, aquí venimos a presentarnos delante de Dios. Cuando adoran y cantan, lo hacen para Él, hermanitos. No para los que están aquí al frente. No porque está a la par suya o atrás adelante. Todos los que estamos aquí somos indignos, quizá. Pero Él es digno. Él es digno. Y es para Él que cantamos, para Él que adoramos, para Él que servimos, para Él que nos esforzamos, para Él que le dedicamos este de tiempo y a Él que le traemos nuestras ofrendas. Es para Él. Los magos nos enseñan, si venimos delante del Rey, pero no le traemos nada. No es cierto entonces que venimos delante del rey. Termino con Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1, 6. lo tienen el hijo honra a su padre y el siervo a su señor ahora bien si soy padre dónde está el honor que merezco y si soy señor dónde está el respeto que se me debe el tema de darle a Dios no es cosa de leyes, es cosa de respeto. El respeto es antes que la ley, por eso Abraham diezmó muchísimos años, muchísimos siglos antes que se estableciera en la ley el diezmo. El diezmo no es cosa porque esté en la ley, no tiene nada que ver con la ley, es cosa de respeto. Las ofrendas es cosa de respeto. Por eso Dios le pregunta, yo el Señor Todopoderoso les pregunto a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima ustedes me preguntan, ¿en qué despreciamos tu nombre? Ah, en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado, Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. La mesa, en lugar de las ofrendas, lo tenemos despreciable. ¿Por qué? ¿En qué? Ustedes me traen animales ciegos para el sacrificio. Y piensan que no tiene nada de malo. Me sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor? Esto es lo que Dios dice. ¿Dónde está mi respeto? ¿Por qué se esmeran en llevarle Bien bonito, un regalo a un gobernante, a un amigo, a un. Eh, y a mí no. ¿Por qué quieren agradar con Fulana y, y, y preparan todo y, y, y guardan y llevan? Y conmigo no tienen interés en agradarse. ¿Dónde está mi respeto, dice Señor? Lo que le traemos no es cosa de leyes, hermanitos, es cosa de saber si yo vengo delante del Rey o no vengo delante del Rey pero si nos presentamos a este lugar es porque Él nos convoca Él es el Señor, Él no es ningún invitado hermano. los invitados somos nosotros Él es que nos ha mandado a llamar Él es el Rey que nos convoca que nos congrega en su nombre aquí Él no es el invitado, Él es el que invita Él es el anfitrión de esta casa porque él es el dueño de la iglesia es el rey entonces si vienen a ver al rey ¿dónde está su respeto? los magos nos enseñan que ellos no llegaron con las manopasías llevaban oro, incienso y mirra honraban al rey por eso dice, honra al Señor con tus bienes, y Él hará que tus graneros rebosen de mosto. Honrar, honrar a Dios. ¿Por qué me traen esa oveja con la pata quebrada? Dice Dios. Llevársela a tu gobernante y le decís, mire, aquí le traigo este y la vez patoja. ¿Cómo se va a sentir el, 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 el gobernante? Irrespetado. Este me trae lo que no puede vender. Este me trae lo que es de menor valor. No ofrece respeto. Y eso es lo que Dios pregunta. Esta semana prepararemos fiesta al rey, martes, miércoles, jueves, viernes, traiga su cordero hermanitos, presénteselo, hagámosle fiesta al señor, queremos organizar para llevar a toda la gente, del rey te mandó llamar, de Ezequiel, que todos estén presentes, que nadie esté fuera de la mesa, porque es la mesa del rey y él los manda a llamar a todos, Póngase de pie, hermanitos. Jesús, a veces nos olvidamos que Tú eres el Rey. Solo venimos a pedirle al Rey, pero no venimos a darle respeto al Rey. Queremos el camino de los magos, el camino que respeta al rey, que valora al rey, que descubre dónde está el rey. Padre, perdona cuando no hacemos todo lo que tú te mereces todo de lo que tú eres digno pero aquí estamos Dios para pedirte que nos ayudes a rendirte todo lo que tú eres digno sin reservas sin condiciones totalmente entregados al rey danos la fe sencilla pero profunda a esos magos que lograron descubrir al rey e hicieron todos los esfuerzos por conocerlo, por adorarlo hemos venido a adorar le decía y regresaron gozoso su camino Padre ese camino quiero yo poder rendirte lo que es digno para ti no lo que quiero, no lo que me gusta no lo que me da la gana no, de lo que tú eres digno ese camino quiero para Betania Dios que podamos presentarte lo que tú eres digno Permítenos esta semana una palabra maravillosa de poder, de vida, de esperanza. Y danos una semana para darte conforme a tu dignidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Salúdense.